0: Psyklyft, Jankol Hallands podcast om psykisk hälsa. Du lyssnar på en podd från Jankol Halland som heter Psyklyft och eh, idag ska jag prata med en av våra ambassadörer som heter
1: Åsa. Hej Åsa!
0: Hej! Berätta, vem är
1: du? Ja, jag heter Åsa Ödmark. Jag är 52 år och eh, jag jag har blivit inkopplad på er genom att jag har levt med järntrötthet sedan jag var 28. Då var jag med i en bilolycka, detta var 1997, och fick en järnskada efter den, som har gjort att jag har fått anpassa mitt liv väldigt mycket efter detta.
0: På vilket sätt har det påverkat dig?
1: Jag känner att jag fick, fick helt enkelt ändra. Väldigt mycket om min personlighet. Jag har alltid varit mycket aktiv och haft många bollar i luften. Men med min hjärntrötthet så har inte det fungerat. Jag har fått dra ner på mycket. Tänka om när jag ska göra saker. Inte göra för många saker. Inte för länge. Prioritera. Och det gäller både, både tråkiga och roliga saker. Eftersom hjärntrötthet... Det är väldigt påverkad. Jag påverkas mycket av stress, och det finns även i roliga situationer. Alla situationer där energi används, och det gör man ju hela tiden, har jag fått lära om kan man väl säga. Ja, det är inte kanske så mycket att det syns utåt, men själv känner jag att jag har fått dra ner på min roliga sida kan man faktiskt säga.
0: Hur då menar du?
1: Ja, alltså att det inte kunna vara spontan, att inte kunna hänga med på alla saker och inte kunna vara med länge kanske. Utan om jag är med på en aktivitet så kanske jag kan, bara kan vara med i aktiviteten och sen blir jag trött och får gå och vila. Ehm, ja, jag, det är lite svårt att sätta fingret på men... Det, det som jag tycker är tråkigt är att jag har alltid innan kunnat vara väldigt spontan och hänga på alla konstiga idéer och roliga saker som mina vänner har hittat på eller runt mig. Men orkar inte jag längre. Jag måste prioritera. Jag behöver gärna veta innan långt innan vad kommer hända? Hur kommer det se ut? Kommer det finnas möjlighet för mig att vila under tiden. Att, så att jag helt enkelt får, får tacka nej till mycket roligt. Men också att jag inte kan göra och vara lika effektiv med tråkiga saker som till exempel att städa. Jag har alltid varit så att när jag städar, då städar jag allt och effektivt och i flera timmar och sen är man klar. Men att lära sig att dela upp. Dela upp olika uppgifter och ta det i små portioner och under en längre tid. Det har varit svårt tycker jag också. Mm.
0: Men hur skulle du beskriva dig om du skulle beskriva dina egenskaper eller din personlighet? Hur skulle du beskriva dig? Finns det någon skillnad före och efter den här hjärnskadan skulle du säga?
1: Det som är lika före och efter är att jag är fortfarande positiv och glad och sprallig och social och tycker om att hitta på olika saker. Men jag kan väl säga att efter bilolyckan så har jag fått bli eh, lite långsammare och inte, inte lika med på saker kanske. måste vila ofta vilket kan kännas väldigt tråkigt för min omgivning. Och vilket har synts mycket i min, mitt familjeliv. Att jag inte kan vara med på så mycket. Och att jag måste, måste kunna få, få vara helt i fred. Varje dag under, under perioder. Så just mitt tempo och deltagande i socialt sammanhang- det har blivit helt annorlunda.
0: Mm.
1: Jag, jag kan ju känna att jag har haft tur. Som inte fick en hjärnskada som satte sig på. Det området i hjärnan som styr personligheten. Utan min personlighet är kvar. Men jag känner att jag inte kan leva ut fullt ut. Som jag hade velat kunna. Mm. Och framförallt att jag inte har så mycket ork.
0: Hur lång tid tog det innan du
1: upptäckte att du var hjärntrött? Det tog vad ska vi säga? Det tog kanske ett och ett halvt, två år ungefär. Det som hände i bilolyckan var att jag fick en kraftig hjärnskakning. Och den sa läkarna att den kunde ta, ja, man fick ge det ett år innan man kan säga vad det har blivit för konsekvens av den. Och optimist som jag är så tyckte jag att efter ett år när jag fortfarande var lika förvirrad så tänkte jag att ja, men det kanske tar ett år till eftersom jag hade en kraftig anskakning. Men när jag efter ett par år då jobbar på jobb som, som är heltid och mitt huvud slutar att fungera i vanliga situationer som att jag inte förstod hur mikron skulle fungera på jobbet situationer som jag vet att jag kan och mina vänner börjar säga till mig att jag har extremt dåligt minne det var då jag tänkte att då är det inte bara att jag ska vänta ut läkningen av, av den här hjärns, hjärnskakningen och det gjordes en gedigen utredning på mig och då kom man fram till att det var en hjärnskada och att de problem jag hade skulle vara bestående Mm. Så det, det tog ganska lång tid faktiskt innan, innan jag själv insåg att det här är någonting jag måste eh, anpassa mig till. Och eh, fick då bland annat dra ner min arbetstid från heltid till halvtid och blev, fick sjukhetssättning på halvtid då. Så det var ju en, en stor eh, förändring i mig som person att känna att jag har, jag, jag fungerar som en halv person. Det var inte så lätt att uh, acceptera. Jag kan, det tog ungefär tio år kan jag säga det tog för mig att hitta en ny form. Att hitta ett nytt jag och att känna att jag hade hittat en plats i livet. Där jag mådde bra och som jag kände mig nöjd med.
0: Mm. Vad skulle du säga är den största utmaningen för dig som
1: hjärntrött idag? Um, den största utmaningen är när det händer saker runt mig som jag inte kan välja bort. Som jag måste lägga energi på. Till exempel att jag ska flytta. Jag kan inte dra ut på den flytten i ett halvår. Det går inte. Jag måste göra den under en kort period. Och det kan vara väldigt svårt eftersom jag vet att min energi kanske inte klarar det. Jag har inte tillräckligt mycket energi för att göra, göra den här... Intensiva flytten som måste göras, eller att. Eh, nej, Tom. Mm, Ställ frågan en gång till.
0: Vad skulle du säga är den största utmaningen för dig idag med att vara janttrött?
1: Det är att klara av att hantera saker som händer runt mig som jag inte har kontroll på. Det kan vara att eh, någon annan behöver hjälp snabbt eller att jag ska genomföra en stor förändring i mitt liv. Nu har jag nyligen flyttat och en flytt kan man inte dra ut på. Hur länge som helst man måste packa och få ut alla saker och in allting i nästa under kort period. Då är det svårt för mig att, att ge mig själv den vila som jag egentligen behöver varje dag. Och eh, att kunna fungera i en vanlig situation som andra personer tycker är lätt att fungera i. Att eh, hitta ett arbete som, som jag kan eh, vila när jag vill. Och som jag kan hantera min egen energi. För den är inte konstant. Jag har inte ett konstant... Ursäkta. Eh, eh, Ursäkta. Uh, 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 uh. Det är, svåra, det är svårt att göra någonting som måste vara regelbundet och funka regelbundet när min ohälsa inte är regelbunden. Mm. Och det är svårt, bland annat i en arbetssituation. Mm. Mm. Såklart.
0: Ja. Om man bokar in dig som ambassadör, vad kan
1: man förvänta sig då? Då kan man förvänta sig att jag... Jag eh, nej, usf, <laughs> jag tror att många kan få en liten aha-upplevelse för att just järntrötthet är något som kan drabba vem som helst bara för att man kanske är i en, i en stressig situation och många stressiga situationer kanske man inte själv förstår att det är en stressig situation mm. Mm. Till exempel om man studerar har mycket att göra, det kan vara tentor en sån situation kan få en att bli väldigt trött och jag hoppas att, att eh, gemene man ska känna efter att oj då jag, jag bör nog dra ner på mitt tempo för att inte hamna i situation där jag börjar må riktigt dåligt. Jag brukar också kunna göra så att eh, publiken tycker det är roligt att lyssna, jag, jag är inte eh, Eh, vad, vad, vad menar du med den frågan?
0: <laughs> Nej, men du, du sa att man kan förvänta sig att du har en, en lustfylld, en rolig föreläsning.
1: Ja. ja, man kan förvänta sig att jag är, ganska, jag är väldigt pratig. Man måste nog stoppa mig ibland. Det kan ni förvänta er. Jag eh, tycker att det här är jätteroligt och intressant att prata om. Och det kommer att vara en kul föreläsning. Och jag tror att många kommer att kunna känna igen sig för att det här med att bli trött av att man hamnar i situationer som blir för mycket. Det är ju någonting som är väldigt vanligt återkommande i allas liv tror jag. Så det
0: du säger är egentligen att man kan bli jantrött även utan en hjärnskada?
1: Precis. Min läkare sa så här till mig att allas hjärnor skadas av stress- Mm. Och jag fick en liten chock när jag insåg att jag då hade pressat min redan skadade hjärna i, i andra stressade situationer och faktiskt förvärrat min hjärnskada. Och så man kan faktiskt få, få äh, äh, vänta, nu tappar jag ord här. Så man kan faktiskt få bestående men och skador på sin hjärna utan att ha haft en, en olycka innan som jag. Genom att man pressar sig för mycket. Och det där budskapet tycker jag är väldigt viktigt.
0: Vem tror du har, vem, vem behöver höra din föreläsning?
1: Jag tycker ju att alla behöver höra den såklart. Men jag tror att människor som är mycket aktiva. Behöver höra den. Eh, ungdomar som sitter i en situation med mycket studier och kanske har fyra, fem olika aktiviteter upp till. Människor som, som är involverade i många olika eh, aktiviteter tror jag ska lyssna på mig och höra att man kan ha kul utan att göra hundra saker. Man kan må väldigt bra av att göra kanske 50. Istället. Mm. Nej vad det bra sagt. Usch jag vet inte. <laughs>
0: du berättade ju att du behöver vila mycket. För att klara av din vardag. Men finns det någonting annat som du kan göra. För att hantera. Och undvika den här janträttheten.
1: Det som är väldigt viktigt för mig. Är att skriva upp allting som behöver kommas ihåg. Så att jag medvetet låter hjärnan vila från så mycket som möjligt. Jag ser också till att sprida ut saker över tid. Till exempel så kunde jag ju förr tycka att det är jätteskönt att göra alla ärenden på samma dag. Att jag tar tandläkaren och frisören och storhandla samma dag. Men nu sprider jag ut det på var sin dag och gärna med en dag emellan. Så att, så att det inte blir för mycket. Så timing är en viktig del kan man säga. Ja och att kunna eh, innan se tillfällen att kunna vila mellan också. Skulle jag vara tvungen att göra två grejer samma dag så kanske jag planerar in att okej okay, då kan jag åka ta en fika mellan eller kanske bara sitta i bilen en stund. Jag kan, eh, jag kan ofta sätta mig i bilen och bara blunda en kvart så att jag får vilat en liten stund, en powernap. Mm.
0: Finns det någonting skulle du säga som, som har mm. varit en positiv lärdom från mm. den här hjärnskadan eller från din hjärntrötthet? Är det någonting positivt som har kommit ur det?
1: Jag kan ju säga att min, den här händelsen har varit väldigt positiv för mig överhuvudtaget faktiskt för att jag hade så högt tempo Innan den här olyckan. Så jag hade missat många viktiga människor i mitt liv. Om inte jag hade blivit tvungen att vara på tempo. Det kan jag säga. Jag tycker också att det är intressant att ha fått, fått verkligen... Nej. Eftersom jag inte orkar göra så mycket som jag kanske hade gjort annars. Så har jag, jag har plötsligt börjat inse vad det är som är viktigt för mig att göra. Vad, Vilka saker ska jag lägga min energi på? Och jag har också fått lära mig att tycka att det är ganska skönt att inte behöva göra allting som man blir erbjuden. Mm. Det är också skönt att inte ha den här pressen på mig att allting måste hända nu. Utan att kunna tillåta mig att dra ut på saker. Mm. Om jag skulle städa för så skulle det vara klart på en dag. Annars blir jag ju galen. Nu kan jag gå och titta på damntussarna och veta att de tar jag en annan dag. Det är helt okej. Okay. Och eh, jag tror att jag har fått en annan, ett annat lugn i mig själv. Det var lite lustigt att mina kompisar sa att Åsa, du är faktiskt lite mer behaglig. Jag umgås mig nu för att du har lite lägre tempo. Så det finns ju mycket gott även i det onda kan jag känna ibland. ja. Ja.
0: Och det låter på det du beskriver som att du har lärt dig eller blivit tvungen att lära ja. dig att tolerera saker i din vardag på ett annat sätt.
1: Ja, visst. Att inte, att inte allting ska vara hundra hela tiden. Och att jag framförallt har träffat väldigt mycket intressanta människor genom min situation. Att man har en annan syn på... På hur människan ska vara. Den här, den här stressen som finns i vårt samhälle. Att man ska klara ett heltidsjobb. Och man ska klara att köra alla barnen till fyra olika aktiviteter i veckan. Och man ska själv dessutom ha massa aktiviteter. Och klara hemmet och ha fritid. Den stressen har jag ju för länge sedan varit tvungen att ta bort. Och kan känna att gud var skönt att jag inte mm. sitter i den situationen.
0: Absolut. Det, och det kanske är någonting som många skulle behöva lära sig innan det händer
1: någonting. Ja, precis. Jag tror att det är nyttigt att, jag tror att det är bra att få veta att även om jag känner att det här är okej okay för mig, så kanske min kropp tar skada av att jag lever i ett för högt tempo med för mycket krav. För många gånger så är det man själv som sätter kraven på sig och kanske inte någon annan. Jag har också fått lära mig att faktiskt säga nej mer. Att inte vara med på allting som är berättade innan. Att, att jag säger nej och tar avstånd från saker och kanske inte, eh, inte offra min egen... Hälsa för att göra någon annan glad. Det, det kan jag, tro. jag tror att många människor sitter i den. Att, ja men nu har de ju bett mig om den här grejen. Det är klart att jag gör det. Ibland måste man backa för att man själv ska kunna må bra.
0: Mm. Har du något avslutande råd som du skulle vilja ge till de som lyssnar på den här podden. Och som kanske känner igen sig lite i din berättelse.
1: Känn efter vad det är som gör att du mår bra. De sakerna du mår bra av att göra, det är de man ska koncentrera sig på. Saker som får en att eh, få lite högre puls och eh, känna att man inte sover bra på nätterna. Det är de grejerna man ska ta bort i sitt liv. Och Människor runt kommer inte att undra. De kanske blir Förvånade först att du inte är, sitter med i sju styrelser utan bara tre. Men det är ingen som kommer att tycka att man inte sköter sig eller att man har blivit en sämre person. Utan det, det, är, faktiskt, det är faktiskt mer accepterat än man tror att inte vara topp på topp hela tiden.
0: Det tycker jag var ett bra avslut på... Den här intervjun eller det här samtalet och jag som har pratat med Åsa Ödmark heter Karina Torstensson och vi är båda ambassadörer för Jankol i Halland. Om ni vill veta mer om oss som ambassadörer eller någon av våra härliga ambassadörskollegor så kan ni hitta mer upplysningar på Jankol Hallands hemsida. Och med det vill jag bara säga tack så mycket till dig som har lyssnat. Tack till Åsa och hoppas att vi hörs snart igen. Hej hej! Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.